2: by b9.com.br.
0: Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 377. E aí, Bia Fiorotto, tudo bem? Você me expulsou do último, mas eu voltei.
2: Não, mas... Seja bem-vindo de volta, para falar de filme de homenzinho.
0: Homenzinho, né? O, o Barbie eu não quis participar, foi
2: isso? Isso, é. Todo mundo Você... sabe, né? A hashtag Merigo em céu subiu em todas as plataformas. <risos> Pessoas desesperadas na frente da casa do Merigo, com tochas e garfos. Isso foi aí. uma loucura. Mas ficou tudo isso bem, aí. né?
0: Ficou. e Ieda Marcondes também tá aqui. E aí, Eda, como vai?
2: E aí, tudo bem. Hoje eu trouxe uma
0: citação de Nietzsche. Que
1: hoje
2: oh, é nossa. coisa séria. Não, é. cara. Ai, como é bom ser amigo da Eda, velho. Puta que pariu. É muito bom.
0: Muito bem, ó. Vamos falar de Oppenheimer, filme que estreou aí no dia 20 de julho de 2023. Novo filme de Christopher Nolan, né? Estreou junto com Barbie, no famoso combo Barbheimer, né? Barbenheimer. E eu quero me defender, porque eu não estive aqui no último episódio, porque eu precisei viajar. Né, nesse mês de julho Durante uma semana E acabei perdendo esse grande episódio Do Cinemático Mas eu prometo que eu vou assistir Barbie E vou trazer minha notinha aqui pro cinema
2: Vamos, vamos Faz nos stories
0: Isso Vou fazer isso Vou fazer um, um stories assim Que, a, que acabar o, o filme com uma eu chorando assim <risos>
2: Isso, é, é se gravar chorando, né? Isso, Essa grande, esse grande fenômeno
0: é. da é. internet, emocionado. né? Muito bem, ó, pra escutar o episódio de Barbie, procurei aí no seu feed, tá o episódio 376. Uhum. Bia Fiorotto, Ieda Marcondes e Carissa Vieira representaram muito bem aqui e gravaram um episódio. Acabando é, com a masculinidade, é, 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 é verdade. Isso aí é, caramba, meu, o homem tá Três infeliz.
2: feminazes.
0: Três feminazes. Foi, foi
2: isso que aconteceu. Mortal Pênis. A, penis.
0: Bis, a miss absurdo, <risos> mas o episódio de hoje é sobre Oppenheimer, tá bom?
2: Morte ao Penis. Mas antes…
0: Mas antes…
2: <risos> mas antes…
0: <risos> Ó, siga arroba cinemático, pode, nas redes sociais, tá no Instagram Faça isso No X, sei lá, Twitter, sei lá que eu quero aquele, aquele Ai, bagulho no nossa, Threads.
2: nossa,
0: é... como a Liv threads.
2: falou, a rede anteriormente conhecida como Twitter
0: Isso, vai ser sempre isso Deixe comentáriozinhas, né, Bia Fioroto? Você sempre gosta de lembrar, tem caixinha de comentários aí no Spotify, você pode escrever.
2: Exatamente! Aí eu acho que, pra esse programa, uma coisa que eu e a Ieda a gente tava conversando antes de gravar é fi outros filmes do Nolan que marcaram a gente. E aí você pode colocar aí nos comentários qual é o seu filme do Christopher Nolan preferido. A gente vai falar aqui, né, durante o programa, vai refrescar sua memória de títulos icônicos desse diretor. E aí você pode ir lá e escrever, pô, gosto desse, gosto daquele. Achei ah, vai esse ter aqui 300 ou Batman, ou Batman
1: ali.
0: <risos> ah, Batman o Cavaleiro
2: das Trevas, Batman Cavaleiro é, das Trevas, é. Batman Cavaleiro, de qual? Das Trevas, isso
0: aí. Ó, oh, vamos <risos> lá, tem comentários aqui sobre o episódio de Barbie. A Flá book disse, ah, eu amei esse episódio só com as meninas. Eu sou a Barbie assistente Ei. comercial, mas queria ser a <risos> que Barbie linda. escritora.
2: Ah, você pode ser as duas, você pode você ser o pode que Você pode ser o que você quiser. <risos> Imagine as possibilidades.
0: Muito bem, o Pierre Michel disse que a Ieda ficou… Tava muito… Como é, parecendo a Suzy do pescoço duro nesse episódio, que deu a nota… Tá, foi muito ah, nerviosa na a, nota. Ah, nota
2: menor. É. Isso, isso. <risos> Entendi. E, e ele Sai tá com fake, a, Suzy. E ele
0: tá com a carista <risos> nessa. Tá? Muito bem.
1: Eu sou sempre e o Grinch, gente. Enquanto e... vocês estão celebrando o Natal, eu tô lá tentando estragar tudo.
0: Isso aí. O Tonico Silva, lá no episódio de Missão Impossível, disse sempre hum. excelentes análises e que só adiciona mais interesse em assistir o filme. Tá vendo? É Inclusive no, no Twitter
2: teve um comentário que Cara, a experiência cinematográfica só termina quando ela tem um Isso aí. Eu preciso trazer esse documentário porque
0: pra mim, eu não sei pra Bia, eu não sei pra Eda, mas pra mim ele é o, o, o motivo é, do cinemático existir. É. Que a Bianca. Falou a seguinte coisa. Eu adoro a experiência de assistir qualquer filme e já ir correndo ouvir o episódio do cinemático sobre ele. Pra mim, a experiência cinematográfica só tá completa quando o episódio termina. Bianca, obrigado. Gente, essa é a nossa Bianca, missão. Você
2: fez tudo e mais um pouco. E pra gente é assim também. Eu adoro assistir um filme. E pensar, bom, vou falar de tal jeito, vou falar de tal coisa, hum, vou fazer eu tal também. piada, que já sei que o Merigo eu vai fico... gostar.
0: <risos> né? Esse
2: aqui, o Twitter, eu vai já... gostar. É né?
0: isso. <risos> eu já saio anotando, vou falar isso aqui, vou falar não
2: sei É, muito gostoso. E também, assim, somos pessoas que somos amigas fora do microfone também, então é.
0: Não parece. É a experiência
2: né? de você ir Mas... comentar, não parece. É. Somos é muito mentira, profissionais não. aqui. É mentira. É tudo mentira. mentira. É verdade, é tudo é. mentira. <risos> Todo mundo sabe que eu e o Merigo temos uma rixa de anos. Mas o mas é, é, é completa pra gente também. Isso
0: aí. Pra terminar, eu queria trazer um do... um... o comentário sobre casamento às cegas ainda rende. E eu queria trazer o um comentário do Felipe Teixeira, que disse o seguinte. Ri demais ao lembrar hum. do Valmir estufando o peito. Mas é importante <risos> ressaltar. Que esse tipo de cara não tá nem aí se espaça uma imagem ruim. Pra bolha dele, isso é visto É como Virilidade, é. disse o Felipe Teixeira. É verdade. É. É. Felipe Teixeira. Ainda tem mais razão, a bolha é é
1: bolsonarista dele, né?
0: Uh. Então é isso aí, ó. Deixa comentários aí na caixinha de comentários do Spotify, que os melhores a gente traz aqui programa programa. Perfeito.
2: Manda depois o episódio também pros seus amigos e amigas pra falar. Ai, ah, sabe aquele filme que a gente viu? Ouve aqui?
0: Ouve aí. Isso aí, isso aí. Muito bem. Então é isso. Vamos pra pauta?
2: Pauta! pauta. Pautenheimer.
0: We imagine a future, and our imaginings horrify us. They won't fear it until they understand it. Pautenheimer, Bia Fiorotto. Ficou esquisito. Favor, Pautenheimer. Tem... Opa. Iiii... Isso. Será que tem? Será que tem? Lá no, no, no filme... <risos> No filme, eles diz, disseram ali que afetava, Ai, hein? A galera Deus. que trabalhou lá nos Los Alamos. Ih, teve é... toda uma crise, né? É, Pessoal rapateando. É. Afetou, afetou. Muito bem, Bia. Afetou. A gente, como você muito bem lembrou Oi. aqui na pauta, a gente já falou de Christopher Nolan no Cinemático 157. Ah. Olha só. Outra era, né? Ih, sobre diz... Tenet.
2: Eram apenas camponeses. Outra temporada, outra temporada. Isso aí. Enfim, teve esse Cinemático 157 sobre Tenet, que tem uma destrinchada da carreira sobre sobre o Christopher Nolan, então se você tiver com vontade de ouvir uma coisa assim mais robusta sobre ele, vale depois que você terminar esse episódio, pular ali lá. rapidinho pra ouvir. Já ouve, né, a nossa opinião sobre o Tenet.
0: Se você é Nolan
2: Christopher Nolan… Você é Nolan Zet, né, Marigo? É, Você posso, É,
0: posso me dizer, mas eu ultimamente ando é, assim como o Ieda… Dando notas baixas para o meu amigo Christopher é. Nolan. Ele, inclusive, mas me o, bloqueou o, o Merigo, no zap gente. depois disso. <risos>
2: <risos> o Merigo, ele tá sempre ali passando um pano. A gente fala mal dos é, filmes. E ele fica, isso, não, isso, gente, isso. mas pensa. Veja bem. Tadinho.
0: É ele já isso, tem visão, mais
2: idade, não sei. Visão ele fica do artista. Fazendo essas coisas, sabe? <risos> é, exato. Mas o Christopher Nolan, ele é um inglês, um britânico de 52 anos. E aí, mano. O que dizer de Christopher Nolan? Ele é o responsável por filmes muito conhecidos que marcaram muitas pessoas, tipo Segura a Lista, Amnésia, O Grande Truque, Inception, Interestelar, que eu gosto muito, Dunkirk. E, claro, a trilogia dos Batmans, Batman Begins, Batman O Cavaleiro das Trevas e Batman O Cavaleiro, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Que foi uma trilogia que ficou muito conhecida por causa do Cavaleiro das Trevas do Coringa, do Heath Ledger. Heath Ledger faleceu pouco tempo depois de gravar e virou todo um evento cultural em volta do filme. Não só por causa da história do filme e desse personagem, que é muito querido pelas pessoas. Mas também por causa desse ator e toda a entrega. E aí também criaram vários mitos em volta, né? Ai, ele morreu por causa do Coringa, nossa! O método acabou com ele. Perdido aí... no personagem perdidinho personagem. <risos> exatamente e aí o esse eu acho que é um dos filmes mais famosos mas enfim, o Nolan faz muita coisa é... faz e ele é muito muita... ativo, né
0: Isso. E eu tô faz pra... muita coisa pra descobrir, eu acho que ainda vai ser revelado que o grande segredo hum. do sucesso do Christopher Nolan é a esposa dele, né, a Emma Thomas porque ela foi Acontece. e é produtora de todos os filmes dele, né, e eu acho que produzir os filmes que o cara quer fazer... Treta, hein? É treta, exatamente. Exatamente.
2: Treta, então... treta. E fazer isso em casal?
0: isso Quando aparece o nome dela nos créditos de todos os filmes, eu falo, hum, sei. Então é fácil, Entendi. né, Christopher Nolan? Quem é que tá Faz... segurando
2: a barra de verdade, é, né? Isso Mas aí, é isso, isso aí. Mas olha, é muita produção, sendo o último filme dele o Tenet, né? É esse que a gente falou que tem o cinemático, que foi recebido, né? Não é aquelas é, coisas.
0: Mixed reviews, né? né? Como é, diria... Muito boa. Como diria as, as notas? Mixed Reveals. E foi um filme que foi afetado pela pandemia, né? Porque era pra ter sido lançado, aí foi adiado. E aí, né? O Christopher Cristóvão Fernando quer que todo mundo vá no cinema, assistir ao filme, então, fica adiando.
2: Ele tem essa afetação que vários outros diretores têm isso. também, né? E no Mas fim das contas, quase se ninguém se viu no cinema, né? É. é claro que não, né? Porque não, não tinha como. Inclusive, foi em 2020, né? Foi tipo, o olho do furacão ele... pesado. Exatamente.
0: Assim. Em agosto de 2020, então... Não tinha como, né? Mas enfim,
2: falando de Oppenheimer, numa entrevista, eu, como sempre falo pra você, como mulher alfabetizada, leio. Ah, é. E li essa entrevista do Independent com o Christopher Nolan e com o Killian Murphy, porque nomes irlandeses, né? Que tem essas pronúncias muito diferentes da grafia. Então é Killian que se fala, pelo que eu sei. Se eu estiver falando hum. errado. É Killian por mesmo. Favor, me corrijam. É, Kylian, né? Obrigada, amiga. Então, a, <risos> in, nessa entrevista pro Independent, o Nolan falou que esse é sem meme. O maior filme da carreira dele. E ele ficou muito fascinado com a ideia de dar a interpretação dele pra vida e pra narrativa do pai da bomba atômica, do homem que criou um dos maiores traumas da humanidade. E aí o Killian, que faz o, o, o protagonista, né? Que faz o, o próprio Oppenheimer. Killian Murphy, para você que não lembra, é, ele é o ator Peaky Blinders. Ele é é o Blinders, Blinders. E ele
0: tá no... Eu acho que finalmente o Christopher Nolan... No do Nolan, Batman, ele é o espantário. É, Ele é o espantalho. O Christopher Nolan fez... Ele, participa, ele é colaborador do Christopher Nolan já faz tempo. Ele fez né? ele Inception fez também. É. Fez Inception, ele fez Inception. Ele fez um é soldadinho sem nome no Dunkirk. Ele fez lá, é o, a, o crédito dele no Dunkirk é Shivering Soldier. É um soldado que está lá uhum. <risos> tremendo. Nossa, o então, assim, crédito. <risos> é, o Killian Murphy teve que penar na mão do, do Christopher Nolan. Ele falou, Penou. tá bom, meu amigo. Teve vai, vou te dar um papel Dom, aqui. Vou te dar aqui, você vai ser protagonista finalmente. Então o Nolan tava devendo pro nosso amigo Murphy.
1: Olha, mas os dois são parecidos mesmo, fisicamente. O cientista e o, o Kylian é, Murphy. É, são mesmo, bom. é verdade, é verdade. Ah, é é uma, uma, uma olha aí. Olha, eu não
0: tive
2: curiosidade de procurar a carinha dele depois, vou, vou ver. É Procura o Murphy. pra você ver, parece. <risos> ah, perfeito. <risos> <risos> bom, enfim, e aí o que, que o Killian Murphy falou? Falou que ele estava em casa de boas várias vezes isso acontece, né? O Nolan não contou pra ele que ele tava desenvolvendo uma coisa, que talvez ele fosse legal pro papel. Ele só recebeu a ligação e falou, escuta, pra mais ou menos uns três meses daqui, você vai fazer o quê? Porque eu tô com um filme já meio no jeito sobre a bomba atômica e vai ser show. Você não quer vir? E aí ele se jogou nessa pira do Nolan, finalmente sendo um protagonista do Nolan. Isso, isso. E ele deve ter... o, ficou o Nolan. feliz e foi fazer.
0: Ô, o... O Cris, isso. Tá, mas você, você me... me
2: promete que eu vou ter nome? Isso, você vai me dar e um que papel que Porque daquela vez decente. do Shivering Soldier, eu fiquei tão chateado. Junto. Isso, isso.
0: <risos> e tem que fazer o espantalho lá, né, no, no do Batman Não, também, ter né. Tem que fazer o espantalho. É isso, uma... isso, exatamente. É uma… Porra.
2: Um peso, né. Mas enfim… E aí, antes da gente começar a conversar sobre o filme, eu queria falar sobre a bomba atômica, que todo mundo lembra o que, que é, porque uma vez que você aprende isso, você não esquece. Ah, nem é, todo foi mundo, a...
0: viu, Bia? Eu acho que a gente tá chegando num período... Já chegou, ah, né? Faz tempo, na verdade. Ah, é. Porque, sabe aquela pesquisa que saiu recentemente de que os jovens a geração Z não sabem o que foi o Holocausto? E que é uma coisa uhum, que sim. tem mais produções e se fala mais. Eu acho que a bomba atômica tá no mesmo nível já, assim. Tipo, uma galera que não faz ideia do que foi, né? Então, é, Até porque
1: que... os sobreviventes já estão chegando numa idade que não estão mais vivos. Então, isso, as histórias isso, não são isso. mais
0: contadas. É. é, pra gente é muito uma coisa muito clara, porque a gente viu muitas coisas, né? Na escola a gente estudou muito sobre isso, é, mas eu não então, sei então, a isso gente mais. aprende…
2: Sabe aquelas aulas de história que é a aula inteira dedicada a um tema só?
0: Que Exatamente. aí é tipo, pô, a
2: aula da bomba atômica. Que a gente vai, né… Aí sempre começa assim na lousa, contexto histórico. Aí, <risos> tópicos, né? A coisa acontecendo. Enfim, essa foi a bomba lançada sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. E é muito importante dizer que a gente vai discutir detalhe do filme, detalhe da história criada para o filme, né, romantizada a partir do que aconteceu na vida real. Mas nada disso é sinônimo de qualquer relativização da violência extrema e o profundo trauma geracional que causou pelas mais de 220 mil vidas perdidas e as outras incontáveis afetadas no Japão e no entorno. Então, tudo que a gente vai falar aqui, todas as coisas que a gente vai discutir de história, se deu certo, se tudo deu certo, não sei o quê, de maneira nenhuma, é, a gente tá falando do evento histórico e dessa coisa, é, o trauma da humanidade que, que ele causou. Bem lembrado, Merigo, as pessoas talvez não estejam mais falando sobre isso Busque saber, né? Tem muito documentário. Tem. Inclusive com os, o mesmo nome, assim, né? Oppenheimer. Nananã. Então, se você for jogar aí no Google, dá pra você achar muitos documentários interessantes. BBC deve ter feito tipo o quê? Uns 30?
0: Não, então, tem na HBO. Dá, um inclusive pra ver o um teste
1: no YouTube.
0: Ah, olha. Ah, ah, o próprio
1: teste da bomba dá pra você ver no YouTube.
0: Busque saber. Busque né, conhecimento. Com... É. Busque saber. Tem um. Eu já você. indiquei na, no, no qual é a boa do. Do Braincast, um documentário que está disponível na HBO o Max que chama Clarão Barra Chuva Negra, destruição de Hiroshima em ah, Nagasaki. Eu disso. É, e Nagasaki. É, é um documentário super legal que vai mostrar um pouco, é, eles vão mostrar a história, né, dos bombardeios e tal, e traz o depoimento das pessoas que foram é, sobreviventes do que aconteceu na época e tal, de como aquilo afetou a vida. Então, quem quiser se aprofundar, tá na, no Max aí, assista
2: perfeito. Mas agora, sobre o filme, né? Isso posto, sobre o filme, já tinha um tempo que essa história tava rodando, a história do Oppenheimer tava rodando na mão de cineastas por causa do livro American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Então,
0: Isso. traduzindo… A Intrínseca é... acabou de lançar esse livro ah. no Brasil, Oppenheimer. Ah, já
2: tem a tradução? Já tem, eles ah. acabaram
0: de lançar. Oppenheimer, o Triunfo e a Tragédia do Prometeu americano. Compre aí no link afiliado. <risos> não sei onde ah, a gente vai botar. gente, mas, mas, vocês vem. não
2: gastam a mais e ajuda a gente. Compra no link Isso. afiliado. Mas a, a
0: Intrínseca acabou de lançar o livro… É, de quem que é o autor? É o... K-Bird. São dois
2: autores. Mer... Kai bird É que... Por causa Kai desse bird. I, né? Eu acho que deve ser Kai bird Kai E bird. Martin J. Sherwin. Isso aí. Enfim, esse filme foi originalmente lançado em 2005. Ganhou Pulitzer de melhor biografia. E deu uma atiçada aí na vontade de adaptar para o cinema. Só que ninguém conseguiu firmar o projeto. Sabe? Deixar ele parrudo de pé ali. E aí... Papo vai, papo vem, né? As coisas vão acontecendo. No final de 2019, na conclusão das gravações do Tenet, o That's a Rap, né? Que eles fazem no, no final. Todo mundo aplaude. É, acabou o filme. O Robert Pattinson, ele deu de presente pro Nolan um livro de citações e discursos do Robert Oppenheimer. Hum. E aí, ele alugou o triplex do Lula na cabeça do Nolan. <risos> porque ele leu e falou, pô, Nossa eu que acho é isso, que... Eu acho que é isso que eu quero fazer a seguir. E assim, o próprio Nolan, é, como a gente falou, né? Ele tem 52 anos e ele testemunhou várias, várias dessas é, consequências. Tipo a campanha de desarmamento nuclear de 1958. Que é a campanha que deu pra gente aquele famoso símbolo da paz. Que é o círculo com três riscos dentro. É, que todo mundo confunde pelo... com o logo
1: da Mercedes, né?
2: Isso! <risos> <risos> Exatamente, vai fazer o símbolo da paz Nick Ville já, já fez o logo da Mercedes é, esse, é, esse símbolo Foi criado pelo Gerald Holton Mas enfim, ele tinha seus próprios Fantasmas sobre esse assunto Sobre guerra nuclear e bomba e tal Pra explorar, então em 2021 Ele anunciou que ia fazer esse filme E foi que foi, e ele contou também Que esse é o primeiro roteiro Escrito por ele em primeira Isso. pessoa Porque é pra traduzir De acordo com ele, essa interação Peculiar, entre os eventos pessoais e históricos, né? Porque isso acontece, né? Eventos históricos só acontecem porque pessoas tomaram decisões pessoais e assim foi indo. E ele queria mostrar esse choque curioso entre essas duas coisas. Mas enfim, outra coisa do Nolan que ele faz o tempo todo e se gaba sobre isso é a história do efeito prático. Aqui não tem CGI, aqui não tem é, truque de computador. Aqui é truque de espelho, é outra coisa. Então ele quer muito sempre fazer as coisas do jeito mais difícil, e... mas enfim, brincadeiras à parte, efeitos práticos são mesmo muito mais legais, apesar de serem mais difíceis, e ele sabe disso. E para Oppenheimer, você deve imaginar, porque está no trailer, existem algumas cenas de explosão, não só da bomba atômica em si, mas dos testes, como a Ieda falou que tem no YouTube para você ver o que aconteceu de verdade. Tem os testes também no filme, que são cenas bastante importantes. E aí, pra rolarem essas explosões, ele tacou todo mundo pro Novo México. Botou, todo mundo, botou a galera numa van e falou... Uhum. Toca motorista pro Novo México, que é hoje que a gente vai explodir tudo. E aí, é, eles fizeram algumas misturas de gasolina, propano e pó de alumínio e magnésio pra criar, é, deixar Man. a explosão não só grande, mas brilhante. Né? Aquela, aquela sensação não só da explosão e, da, e, da, e do que ela levanta, mas também da luz que ela projeta, Imagina ela o valor projeta, do né?
0: seguro desse projeto, cara. Imagina isso. Chegou lá, a seguradora, ó, meu. Vai custar mais, deve ter precisado mais que o um assim, filme. Como assim,
2: propano?
0: É isso, exatamente.
2: Não, 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 não. não Como assim, nola, explosões? Nola, nola. Não, vou explodir. Vou explodir, é, sim. Vou explodir. E ele... Vai explodir! Eu sou o Nola! É claro que eu vou explodir, eu faço o que eu quero. Então, é... essas explosões foram criadas e elas são mesmo muito impressionantes. Já dando um leve spoiler do, do que a gente vai falar a seguir. São, são explosões que causam muito impacto, claro, no filme também.
0: Muito bem. É sinopse? Sinopse!
2: Sinopse! sinopse. sinopse. Oppenheimer. Acompanha a história do físico J. Robert Oppenheimer. Somos apresentados a detalhes de sua vida pessoal e, claro, ao caminho que o levou a trabalhar com a equipe de cientistas no Projeto Manhattan que desenvolveu a bomba atômica.
0: Muito bem, a repercussão do filme no Letterboxd 4.4 é a média. Né, das notinhas. No Rotten Tomatoes, 94% da crítica aprova versus 93% do público. Então, todo mundo concordando. E no Metacritic, 89 de 100. São, pra gente fazer uhum. a comparação, né? Tá todo mundo aí fazendo do a disputa. Do Barbenheimer. São uhum. notas ligeiramente maior, um pouquinho maiores aí que, a, que o de Barbie, Sim. né? Mas também tão Estão ali, né? Estão
2: regulando. E... Mas e na beleteria? E na
0: graninha? E na graninha, Bia Fiorotto?
2: Perdeu pra Barbie! Perdeu pra Barbie! <risos> Não que... Seja uma competição. Não, longe
0: imagina, de longe, querer longe de querer criar, né? Eu mesma Isso. não sou
2: uma mulher competitiva. Não, não. Eu me, Eu me vejo, Merigo e Eida, como uma mulher muito pouco competitiva. Mas se fosse pra competir, Barbie ganhou. <risos> e assim, no final de semana de estreia foram 200 milhões de dólares comparados aos 400 milhões de dólares de Barbie. Então é o dobro que Barbie faturou. Só que, tipo, 200 milhões de dólares ainda é muita coisa. Tá? Ainda é uma bilheteria alta, ainda pensando que o Oppenheimer custou tipo 100 milhões de dólares pra fazer. Então, já se Os pagou.
1: dois filmes superaram as expectativas. Isso,
0: um meio é que ajudou o
1: outro nessa coisa do meme de Barbenheimer. É... O pessoal, ah, vou ver os dois então. Então, os dois superaram as expectativas.
2: Inclusive, o Pedro Estraza a gente tava conversando no grupo esses dias e ele tava falando que uma porcentagem de ingressos de Oppenheimer. Não me lembro aonde que ele, ele falou assim, mas enfim, era de pessoas que iam ver Barbie, aí a sessão tá esgotada, e tipo, ai, ah, então tá bom, tome então me ver dois aí pro Oppenheimer, por favor. Então, a pessoa já tá lá, né? Vai vai ver um filminho. Então, também tem A pessoa tem essa de coisa cor de, de um rosa, peruca
1: loira entrando na sessão do Isso. Oppenheimer.
2: Oi, boa noite. <risos> Tudo bem, pessoal? Só que assim, na na repercussão teve uma parada muito feia que saiu nessa semana. Que é o seguinte, o Nolan fica se gabando de efeito prático, que ele faz tudo na unha. Só que os créditos do filme só mencionam 27 dos mais de 160 nomes que compõem a equipe de profissionais de efeitos visuais que fizeram com que as explosões e os outros detalhes práticos do filme fossem possíveis. O Nolan ainda não falou sobre isso, ninguém da equipe falou sobre isso. A gente não sabe se alguém esqueceu <risos> de mandar... A, Puts, a planilha com o nome de é, todo mundo.
0: Isso, falhou.
2: A gente não sabe se alguém quis omitir alguma coisa. Não sei. Mas ficou sem e ficou climão, né? É feio. É então... feio.
0: Mas nessa questão da bilheteria, tem uma, hum. uma coisa importante que diz que nunca aconteceu né, na história de, de Hollywood de você ter um filme que estreasse com 100 milhões de dólares e o outro estreando com 50 milhões de dólares. Então, assim, é uma... É, essa duplinha, né? Essa combinação, como vocês falaram, uhum. é uma... É, porque é isso, sempre tem uma grande estreia da semana, aquele filme ali acaba é, monopolizando a grana ali, né? E, fica, e, e os uhum. outros ficam mais pra trás e dessa vez você teve os dois juntos é dando uma alavancada Sim. aí na na bilheteria quem disse que o cinema estava morto Bia Fioroto <risos> enganou quem, quem disse? Quem, disse? quem,
2: quem é disse. essa pessoa que está Isso falando? É, inclusive, já deixo aqui a dica de você e ouvir o Braincast que saiu sobre o marketing, o fenômeno de Barbie. Porque lá a gente fala sobre quais lições que Hollywood aprendeu e deve aplicar com o fenômeno Barbenheimer, né? Que eles e, vão spoiler, fazer o filme Talvez e da sejam da as conclusões pocket. esquisitas erradas. <risos> a Ai, conclusão é todas Nem as fala boneca. disso, não estraga meu dia. Polly Pocket, Hot in Rio, o.
0: <risos>
2: gente, Uno. American Girl a Matel tem aquela American Girl, que é aquelas bonecas, tamanho de bebê assim, que cada uma tem uma história super detalhada de quem ela é de onde ela veio, a atrizes de método as American Girls
0: Sim. e aí,
2: nossa, tá na cara que isso vai virar filme, meu Deus, enfim vai, Mattel, vai Vai que a gente. Vou fazer o quê? Vou fazer cinemático sobre os filmes, né?
0: É isso. Muito bem. Então é isso. Vamos falar aqui de Oppenheimer primeiro. Vamos! Sem spoilers. Sem spoilers. É... Sim. Quem vai começar? Queria que a Ieda começasse, que ela escreveu nela né, no site dela, Idemarcondes.com, certo, Ieda?
2: Cara, e é muito bom. E essa, essa <risos> resenha ficou perfeita.
0: Isso. Você fez uma duplinha, um combo. Conta aí pra nossa audiência.
2: É, não, lá no meu site tá
1: a, a crítica de Barbie. E tá a crítica de Oppenheimer, que também tem, acho, o maior título que eu já coloquei num, num, num texto meu,
0: <risos> num que texto. é
1: Doutor Oppenheimer, ou Como Aprendi a Me Preocupar e Odiar as Exatas. <risos> <risos> Perfeito.
0: Fala aí, o que você achou do eu filme? Não,
1: A minha relação com o Nolan, assim, eu nem amo, nem odeio. Então, nada que, que eu vejo dele, assim, me causa sentimentos muito fortes. É tudo muito bem feito, tecnicamente, principalmente o som o som é sempre muito bom é, no Dunkirk parecia mesmo que eu tava no meio de um tiroteio ali mas a, 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 os temas que ele escolhe pra mim não são tão interessantes assim eu entendi que a proposta do filme não é ser um filme sobre a segunda guerra mundial, mas ser sobre um filme sobre o cientista que criou a bomba atômica, então faria sentido, aliás fez sentido que não retratasse o outro lado que é o Japão só que aí tem um probleminha, você tem que ir pro filme sabendo de antemão quais foram os efeitos da bomba atômica no Japão. O que uhum. não é todo mundo que sabe. Não é verdade. E tem uma, uma parada meio esquisita no filme porque você tá lá na história do, do, do Oppenheimer, né? Todas as cenas com ele, o tempo inteiro e tal. E aí tem, finalmente, a, a explosão da bomba atômica. Desculpa o spoiler, tá? Tem a explosão <risos> da bomba atômica. Ah
2: não! Você é.
1: contou! É. Desculpa, gente. Depois a gente corta na edição. É. E aí vira outro filme. Viram um filme sobre é, meio que é, mostrar pra história que o Oppenheimer não era tão ruim assim. É, e, e sabe, parece que o Nolan ele não consegue conter a admiração que ele sente pelo cara. E porra, é, é meio difícil, sabe? Porque… Você acha que passa um pano, é isso? dar uma passadinha de pano, eu acho. Porque no final… O Nolan vem, né?
2: Levanta o pedinho, gente... por favor, que a tia tá passando pano
1: aqui. Obrigada. É, não, e assim, a gente até pode entrar em mais detalhes nos, nos spoilers depois, porque eu acho que ele passou pano. Mas, cara, é muito complicado você fazer um filme sobre a bomba atômica, não retratar nada do que ela causou, assim, nas pessoas mesmo, na, no Japão. O, o Japão, no filme, é praticamente um conceito abstrato, assim, sabe? É outro planeta, é, as pessoas são alienígenas, e, e eu entendo que é justamente essa falta de referência que faz com que a decisão pela, pelo bombardeio tenha, tenha sido tomada. Mas é muito complicado. Ele tem um aspecto positivo... Que é de mostrar o, os Estados Unidos não como o herói da Segunda Guerra Mundial. Porque a gente aprende na, na em história, na escola, né? Que os Estados Unidos foram que venceram a guerra, né? E na verdade não foi não bem é. assim. É, mostra...
2: E derrotaram o nazismo, né? Pois é, ah, e eles
1: mostram… Acabou. Pelo menos na, na, eu lembro da aula de história que é, o, o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki foram meio que necessários, entre aspas, para acabar com a guerra. Quando na realidade o Hitler já tinha se suicidado, é, a Alemanha já estava totalmente destruída, fora da guerra. E aí eles deram essa desculpinha de que, ah não, mas se a gente é, desse bombardeio, o Japão vai se é, render é, de forma incondicional. Mas na verdade o motivo final era mostrar para a União Soviética, que era a concorrente dali em diante, que olha, a gente tem poder aqui, não se mete com a gente. Então foi meio que emendada a Segunda Guerra Mundial para a Guerra Fria, né? E aí não era uma coisa necessária. Tem a reunião né, do, dos políticos decidindo né, que cidade que eles vão bombardear e tal. E eles falam, ah, mas não pode ser um alvo militar? Não pode ser é, um, uma fábrica de, de, de armamento, alguma coisa? Não, tem que ser duas cidades. A gente tem que matar a quantidade X de pessoas. Tem que, a bomba tem que cair no metro tal para causar o maior estrago possível. Então é muito complicado você tratar um cara que estava presente nessas negociações com uma certa reverência, porque ele é muito inteligente, sabe? Eu, eu acho isso muito complicado, assim. Mas enfim, aí a gente vai entrar depois em detalhes nos spoilers.
0: Muito Bom. bem. E você, Bia, quer falar primeiro? Eu, Aliás, eu, eu queria... Falo... Bia, você... eu fiquei muito preocupado com a questão da duração do filme. Enquanto eu assistia, é. eu falei, será que gente. nesse momento a Bia já desistiu? Será que ela, nesse momento, <risos> está olhando no relógio? Não tem está
2: preso no cinema, né? <risos> está preso ali, então, pensando, que... é pro cinemático, é pro cinemático. Eu queria é que você me cinemático. falasse é por qual vocês, momento meninas. que você
0: olhou no relógio e falou, puta, o que, que eu estou fazendo aqui?
2: Olha, é... gente, não se justificam umas três horas de novo eu, eu sei que eu sou muito repetitiva e talvez seja, já esteja chato tipo ah, a gente já entendeu que você não gosta de filme muito longo é que três horas não tem como entendeu? Três horas. Se você está me obrigando aí no cinema, porque o Nolan vai dentro da casa de cada um, pega pelo pulso que me nem leva. mãe que não quer perder a criança no, na multidão, né? Que segura pelo pulso e não pela mão. E fala vai cê, ver no cinema Você pode vai dar as mãos para Juvalauer. de ingresso.
0: Porque Juvalauer diz, todo filme longo ela fala que não, não teve dinheiro para pagar editor, porque para ela todos os filmes é. tinham 90 minutos e é isso. O cinema ia ser uma hora Olha, e meia.
2: Filmes mais longos, tipo, ai, um filme de duas horas e meia, duas horas e quinze. Dependendo, A gente, eu, eu, eu tô com eles e tal. Mas é que três horas é muito difícil de justificar, ainda mais com o que o Oppenheimer faz. A primeira coisa é, toma aqui, Nolan, o meu bilhete de fã da forma que você faz as coisas. Porque o som é foda. Tinha um barulho de estática... Que, que era um pesadelo sensorial, assim, parecia que eu tava mastigando areia, entendeu? Eu fiquei, e, apesar de eu, de eu ficar um pouco incomodada, é isso, né? É isso que ele quer, que, que incomode, que perturbe, que você fique perturbada com aquela ideia. Como o Oppenheimer é perturbado com essa ideia. Beleza, show de bola, achei foda. Só que o conteúdo, a forma show, 10, o conteúdo, por quê? Por que, que você fez isso? Como disse a Ieda, é um filme e depois é outro filme, totalmente. Uhum. Eu queria muito ter visto e, e ter aproveitado, porque ele não usa só é, é, o som, né? Existem efeito, efeitos visuais que replicam um pouco isso. o que aconteceu com as pessoas no Japão. Então, a pele das pessoas e, e tal... Você tem que ter esse conhecimento prévio, que, enfim, não, como eu disse a Ieda, não é todo mundo, mas é impressionante, porque realmente te coloca dentro da cabeça de uma pessoa que tá numa viagem de culpa e de, de autodúvida e tudo mais, que não é tipo, ah, eu tô culpada porque eu traí meu namorado. Cara, eu tô culpada porque eu. Causou um trauma basal na humanidade. É isso. E, é outro e, tipo e, de coisa. E não
0: é só as pessoas que matou naquele… que as bombas mataram naquele momento, mas a, o, a possibilidade de futuro que pode causar, A ferramenta né? que você deu isso,
1: né. Isso, isso. E também no próprio Japão, porque cinco, dez anos depois, tinha gente descobrindo câncer por causa da radioatividade. É. Então é isso, uma destruição, exatamente. assim, que foi muito além de, de um momento na história, sabe? Ela perdurou por muito tempo.
2: Então, assim, existe um… ele retrata, essa vontade dele de retratar o contexto, família familiar, e aí a Florence Pugh e a Emily Blunt, muito mal explorado, se fosse pra você ter explorado, era pra ter sido mais legal que isso, porque ficou mais ah, por mas cima. mulher não é o
1: forte
0: dele, né? O não, Nolan não consegue,
2: não é, consegue, ah, não, né? é né? não é. <risos> você tem razão, não eu tô esperando… Tinha
0: duas mulheres ainda? Você é, queria mais? É, julgando
2: um peixe pois pela é. habilidade de subir na árvore, né? Pois é. Pois é. Mas enfim… Então assim, muito jogado é, eu tava brincando com a Ieda a personalidade da Emily Blunt é cachaça e odiar criança yeah. não, não, não tem cola pra, pro que acontece no, nos eventos seguintes, né, em que ela demonstra outros sentimentos pro Oppenheimer é tipo... Não... Onde? Mas que hora? Mas o que que aconteceu? O que que é isso? E aí, é, esse terceiro ato não não, é, não querendo ser a, o clichê do ah não porque o terceiro ato é o estragar tudo. Mas mano, estraga, estraga tudo, 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 porque é, Robert Downey Jr. calvo. É, uma, uma, uma atuação, atuação tão afetada, ele, ele amou ter feito aquilo. Ele se achou, tipo, caralho, vem o meu Oscar agora, agora! Ah, é
1: super um papel de status pra ele, com certeza. Já prepara a narrativa, porque é um ator da Marvel que é, se aposentou ah, da Marvel, e aí vai virar um ator é, vencedor do Oscar, sabe? Já tá a narrativa e, toda pronta. E
0: vinha de um grande fracasso, né? Que era aquele Dolírio é, lá, né?
2: Pois é. <risos> <risos> Cara, realmente. Quando você lembrado do Liron foi legal, Não. que nem ele deve lembrar. Não, nem depois é. Eu fiz isso.
0: É. é mesmo, eu tava lá. Eu fiz isso Enfim, numa sala é... verde da Disney.
2: Então, toda essa coisa que o Nolan me dá de criar mal presságio, criar essa ideia de que algo vem virando a esquina, que vai acabar com você e com todo mundo ali, que vai devastar. Na hora que, que, que vem esse clímax. Depois ele me entrega nada. Ele me entrega uma coisa tipo que eu podia Reunião dar Google, de condomínio. Entendeu? Uma reunião, reunião de, de condomínio. condomínio. Sendo que os outros já fez muito melhor. Se ele assinasse Globoplay, talvez ele tivesse visto. Enfim. <risos> Mas é, eu, fiquei, eu fiquei impressionada porque essa vontade dele de, de retratar as consequências pro Oppenheimer e pra toda a equipe na mutreta, né, que ficou ali. Não sei porque, de repente, ele queria muito uma coisa realista, sendo que a, a graça da história não é você me contar direitinho, tintim por tintim, o que aconteceu. Eu achei que a gente fosse, até o final, viver na eternamente perturbada mente do Oppenheimer. Que a gente Exato. fosse enlouquecer com ele. Que a gente fosse ir pro fundo do poço, no subsolo do poço. Não sei aonde que a gente vai nesse poço. Explorar esse recurso psicológico tão único. Só tem um pai da bomba atômica.
0: E no fim vira uma viveu burocracia, coisa horrorosa. né? Vira uma questão e de burocracia. E aí você tá lá né?
2: ouvindo, que nem no Projeto Humanos, quando você ficou ouvindo a, 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 o julgamento lá do negócio do caso Evandro, entendeu? Que tipo, é claro que é legal, mas aí às vezes é meio cansativo, porque começa a ficar uma coisa burocrática. E aí, essas, essas, essas coisas de preto e branco, e depois colorido, talvez ele tenha se perdido um pouco na própria proposta que ele criou pra ele mesmo. Não, sei. E aí, no final das contas, junta tudo isso com uma inabilidade de editar, de tirar a gordurinha, né? De, de deixar ele certinho. Então, ah, eu quero pôr tudo. E, e talvez porque ele é um diretor que tem muita carta branca pra fazer as coisas e ele entenda que ele pode tudo. Aí, meu irmão, azedou o caldo. O
1: IMAX teve que criar... É, um rolo de filme específico pra caber três horas olha, de filme. Olha
2: o trabalho que esse cara que dá pras as coisas, né? É. Então, Não, sem brincadeiras. Você vê a foto do rolo de filme, é
1: o maior rolo que existe. Então, a coisa do, do Nola ter falado ah, o maior filme que eu já fiz é literalmente, porque é um rolo <risos> gigantesco.
2: É, é, o maior, é, o maior é. filme mesmo, de verdade. É, então, assim, é uma pena que um filme que tenha uma técnica que me deixou tão impressionada e que realmente me faz pensar, tipo, porra, Valeu muito ter pagado caro pra ver... É, é, pude pagar caro. Tenho o privilégio de conseguir pagar caro pra ver esse filme. Valeu. senti que a, pô, o cinema vibrou ali, sabe? Foi, foi legal mesmo. Mas pra, pra isso... Ah, então, então não sei se vale tanto assim.
0: Muito bem. Olha, eu já assumindo aqui meu papel de fã, né, de Nolan, mas também é. já disse em cinemáticos anteriores que eu andava um pouco decepcionado com o Nolan. Não tava gostando muito dos filmes que eles estavam fazendo, o Tenet mesmo não gostei, não gostei muito, lembro que eu dei uma nota baixíssima. E eu não sei se é um grande elogio, mas para mim o Oppenheimer é o melhor filme dele desde o Inception, né, desde... É, desde a origem. Não que ele tenha feito, depois, grandes coisas, né. Teve o Tenet, eu, teve o Batman… Eu tô abrindo
2: agora pra gente ver a série histórica, do que, que você teve tá falando. Teve o último Batman,
0: aí. né, que é o terceiro, que é o mais fraco do, dos Nunca três. Nunca vi o IMDB
2: tão rápido na minha vida. Teve o Interestelar, aí, pera eu pera não
0: aí. sou tão fã como a galera. Eu preciso rever pra ver se… se você
2: falou que se... é desde Inception, né?
0: Isso, isso. Então,
2: é. tem é, nesse, nesse intervalo que você tá falando, tem Inception… Batman Cavaleiro das, das Trevas Ressurge, Interestelar, um curta chamado Quay, Dunkirk, Tenet e agora e o quê? E
0: agora é isso, é, então é, é isso, né? Não que, é um grande, faz sentido… Não é um grande é. elogio, mas assim… Cara, eu gostei muito do Oppenheimer, porque eu já falei até aqui inúmeras vezes no próprio Cinemático de como eu admiro diretores e diretoras que conseguem transformar histórias que se passam quase que inteiramente em salas de reunião, né? É, pessoas conversando, pa transforma papelada em um filme que é capaz de te engajar e te deixar tenso. E eu acho que o Oppenheimer, pra mim, é meio que o ápice disso, né? Porque ele pega toda essa burocracia científica, né? O burburinho dos escritórios fechados, é um bando de homem de terno ou de uniforme que estão praticamente só falando o tempo todo, ele faz com que isso seja praticamente um filme de ação. E eu realmente me senti tenso, né? Porque é, é, ele vai construindo essa tensão com esse monte de diálogos super rápidos, esse suspense, e, e, e ele escreveu É muita gente,
2: né? É muita gente, é uma gente, galera é muita e gente. todo mundo e tudo homem branco velho igual. Fica, é, exato, esse é qual? Exato. Esse é quem?
0: Isso aí, <risos> você fica esse mesmo quem quem que tá falando agora os nomes, são são muitos nomes. E eu acho que sim, É óbvio que acho que o roteiro dele, a direção tem grande papel, mas eu acho que a montagem desse filme é magistral assim, porque é é óbvio, ela não é, é não linear, né? Então, é, é, mas é um recurso que muitas vezes já foi usado no cinema. Mas a maneira como a montagem trabalha aqui é um dos grandes segredos do filme. Num primeiro momento, até, inclusive, esses pulos no tempo que ele vai dando, dá, me dá uma incomodada. Eu falo, cara, eu não sei, não tô me situando muito bem. Mas Eu depois... demorei
2: pra sacar pu pu esses pulos também. Eu pois fiquei meio, é. ah, passou esse tempo? Ah, ah, tá. Isso, ah.
0: você não consegue muito encaixar. Mas eu acho que, ao longo do filme, aquilo vai se encaixando de uma maneira muito perfeita até o final que é quase como se você estivesse montando um quebra-cabeça e começasse a visualizar a imagem assim, então eu acho que a montagem é um dos grandes segredos do filme e como a Bia falou, o som né o som, cara, eu assisti Pude assistir o filme em IMAX e todo filme que eu vejo, principalmente o Dunkirk, né? Quando eu fui assistir, eu fui duas vezes, eu lembro que na, na última semana que o filme ia estar em cartaz no IMAX, falei, cara, eu vou de novo, porque eu acho que eu nunca mais vou assistir esse filme, só vou ver agora, porque eu sei que virou piada, né? O Nossa, Dunkirk você não... é
2: muito Christopher
0: Nolan. So, so, meu Deus A galera zoando, céu. assistindo no Apple Watch, assim, ó. Vamos lá, vou assistir é, Dunkirk, como o Christopher Nolan no, imaginou. Vou ver nos mas É, mas eu fui ver de novo, pela segunda vez no Emax. Falei, eu nunca mais, eu não vou querer ver esse filme em casa. Porque eu acho que desem, desempenha um papel muito importante o som nos filmes. E mais do que a imagem… Eu acho que o IMAX tem um som que é fabuloso, assim. E tem uma trilha sonora no filme que não para nunca, né? Ela tá o tempo é, inteiro é. tocando, não tem muito No um Dunkirk tem
2: o, o reloginho.
0: O reloginho, é. Então que isso é um ajuda muito, né? É uma das ferramentas que ajuda a construir essa tensão constante. E... Isso deixa muito forte a cena que a Bia falou, que é o un... um dos poucos momentos em que o filme se permite o silêncio, né? E aí o impacto é, é muito foda, muito né? Porque foda. naquele momento muito que você tá bom. esperando que vai ser barulhento, não. É, é silêncio total, então mas é o um silêncio
2: hum... que preencheu a sala inteira, é, né? É isso. Você você fica... Que...
0: você fica quase sem fôlego assim. Então eu acho que o Nolan faz um trabalho técnico brilhante para mim e, e tem uma outra coisa muito boa que eu acho que é praticamente uma reinvenção do filme biográfico, né? Que é um gênero muito batido e cansado que a gente já sabe direitinho, né? Como que vai ser os Palavras filmes biográficos?
2: Fortes de Carlos Merigui. É e eu. A é que, assim... reinvenção do gênero, caralho.
0: Uh. Não, mas aqui é não acho que seja reinvenção... Desculpa, não é quem é reinvenção do gênero, porque eu não acho que isso vai ser... <risos> replicável, e agora todo mundo vai fazer igual. Tá. Né? É que eu acho que se, uma se subversão você... do gênero. É, é isso. Se ele. você for pegar um, filmes biográficos, ele consegue sair do comum, né? Ah, eu vou contar a historinha dele, desde a infância até o ápice, até a morte. Aí no final aparece fotos reais do Oppenheimer, é, com frases, né? E Oppenheimer viveu até os anos tal, com dois filhos, e morreu no Alabama, né? Não tem nada disso. Ele, Então eu acho que ele realmente consegue dar uma nova. um frescor pra esse gênero que é cansado é, e batido. Então, assim, acho que o filme é brilhante. Eu me senti engajado o tempo inteiro. Eu não olhei no relógio. Eu fiquei tenso e fiquei, caraca, é só, fa é só falação. É só burocracia. É só papelada. E eu ainda sinto, parece que eu tô num filme de ação. Porém. Né, que eu acho que é aí onde o filme é, perde um pouquinho para mim, eu acho que é um problema até recorrente do Christopher Nolan, é que eu o filme nunca atinge o arco emocional que ele acha que consegue, né? Que ele pretende fazer. Então, todo o dilema interno aí do Oppenheimer, né, do protagonista, que é, ah, eu sou o grande gênio, criador da bomba, mas eu tô fazendo isso para matar pessoas. E fica aquela, a, todo aquele dilema de, do que o ser humano Ai. é capaz dessas coisas incríveis… Mas, ao mesmo tempo, é capaz de destruir o próprio mundo, né? Então, eu entendo que tá tudo ali, isso me faz pensar. Eu acho que o Christopher Nolan, num no roteiro, conseguiu botar toda a complexidade ali. Ela é muito bem exibida, mas isso não me comove. Em nenhum momento, eu… Ai, nossa, né? É verdade, como ele é um cara sofrido, né? Meu Deus! Você não Deus. pôs a mão ele no não coração, além, Não. Né? É, não vai. Então, assim, eu não, eu não sinto, eu, eu, eu fico… Em embasbacado pelo é, é, o que tecnicamente o filme consegue alcançar mas eu uh, não consigo me comover por ele, falar, nossa, realmente ele se sentiu muito mal, muito culpado veja só esse gênio incompreendido da humanidade eu não, não consigo sentir, né e tem uma coisa que vocês falaram que é a participação de um monte de nome, né de Hollywood, que parece ali por alguns segundos cara, isso pra mim o mais distrai do
2: Drake e Josh? Do nada, distrai Josh. totalmente
0: é mais distrai do que adiciona. <risos> Pode ser qualquer um, não precisa ser alguém famoso. Acho que só o Matt Damon realmente é um cara e, e óbvio. O, acho que são personagens. Né? Eles não são só aparições. Que é o Matt Damon e o como é o Homem de Ferro é Robert Downey Jr. Robert, Downing. Downing, né? Robert Downing, é. São os únicos, são os caras que realmente tem personagens e não são só assim. ô, oh, você tá passando aqui pelo estúdio? Chega aí, vem gravar uma cena com a gente, né? Gente, que que às vezes é o que Affleck, pra quê? é esse afli?
1: Para um que? Apareceu um minuto que esse um Minuto. É o, o cara lá do
0: é o Freddy irmão Merkel, do meu melhor né? amigo, né? O Mr. É, Robot exatamente. também. Pra que tem o que ser Mr. o Mr. O... Robot? E Fambi do Malete.
2: nada, né, Ali no, perto do, do no nada, rabicho final, véio. ali eu, 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 eu apontei. Eu tive que segurar pra não falar em voz alta. <risos> Sabe é... apontar aí? Falar, do meu né? lado
1: tinha Alião. uma senhora que falou assim. Ah, é o Queen. É o Queen. <risos> ah,
2: perfeito. Cara, o filme é o tem Queen. o ator Peak Blinders, o ator Queen… O ator Homem de Ferro, isso, perfeito.
0: Isso. É isso. Então é isso, ó. É, um resumo minha opinião é essa, eu gostei muito do filme, acho que foi uma experiência incrível, que me faz pensar, eu sei, eu sei que Você vai é complex... ver de novo? Cara, difícil, Ih, assim, hesitou, assistir de hesitou. novo. É, não, é, de, é, é não, pra mim não é, tipo, ou Inception, ou… Pra mim, o Cavaleiro das Trevas, né, um dos melhores filmes de todos uhum. os tempos. Melhor filme de super-herói já feito, que é um filme que eu já assisti N vezes. E sempre que eu, eu, eu vejo… Puta, quero ver de novo. Talvez não, não, não veja mas é mais, eu, eu veria mais do que o Tenet, por exemplo, eu gosto eu gostei muito ah, do sim. filme, eu tô criticando isso. Você gosta isso, muito,
2: cara muito a gente abrir eu... agora a câmera, tá o Christopher Nolan cara, atrás do, oh, do Merigo com uma arma apontada pra oh, ele. Eu já é
0: falei isso. aqui eu gosto desses filmes de burocracia, que são bem feitos.
2: Você gosta no, é, você assiste eu documentário não... todo dia né, Merigo? Eu, é, eu assisto, é uma eu outra, não sei que um filme que eu falei que esses tem,
0: dias, é. que é também isso cara, é papelada de um lado pro outro não tem o que se fazer, se alguém me chega com esse job ó, oh, oh, Merigo, é o seguinte, você vai ter que dirigir esse filme, que é só processo sobre repartição sobrepa... pública Sei isso, sobre papelada, eu falo, cara, não tem como fazer é impossível, é, não dá pra fazer um filme sobre isso e aí alguém que pega esse negócio e fala não, eu vou fazer, e as pessoas vão ficar três horas hum. assistindo, eu acho que isso é um grande e, e hum. acho que pra Cartório mim Cartório filme... de
2: Perdizes, o filme é isso,
0: é. exato tá. <risos> Exato. Então, pra mim, eu acho que nesses, nesse estilo que eu gosto, eu, o Oppenheimer é o, é o ápice. E outra coisa, eu gostei, eu não conhecia né, a história do cara. Eu sabia que ele era o pai da Bomba Atômica e tal, sabia do Projeto Manhattan. Mas eu não sabia nada de vida pessoal. Eu nem sabia que ele tinha é, é, se questionado, né? Como o filme tenta fazer. E fiquei até interessado em ler o livro pra aprofundar um pouco mais, né? No, na cabeça do mano. Será que ele realmente se arrependeu? É que já que o no Nolan não contas?
2: aprofundou, a gente tem que fazer outra coisa, né? É, então, é, pra fazer é,
0: lição é. de casa. E, e essa parte é. que vocês falaram, em que a Ieda já tinha comentado, né? Ah, eu acho que o filme é um antes do teste e é um depois. Que é a parte quase de um julgamento, né? É,
2: eu entendo que… Você não quer que, ir pros spoilers? É, vamos pros é, spoilers?
1: Gente... Vamos pro spoilers. spoilers. Spoilers!
0: I am your father. A, a boy's best friend is his mother. What's
2: in the fucking box? I see dead people. Damn you all
1: there. Rush, Silent Breed is people!
0: Não, é que a Ieda tinha falado isso, né? Dessa divisão do filme. Então, como eu já tava um pouco, talvez, preparado... na ah, nesse momento vai ser o momento que eu vou desistir do filme. Eu não, não fiquei assim. Eu entendo que é, é meio chato, né? Porque você tá numa coisa meio mágica ali, da ciência, da física, né? De fazer o teste, de fazer... Que você sabe que é uma coisa que é destruidora, mas ao mesmo tempo tem a, a fascinação da ciência, né? Do homem tá ali, da humanidade estar tá descobrindo como se autodestruir. E, é, e depois é vira um, um negócio dele com. Técnico. Técnico, é. Muito e sério
2: de... pra ele. E depois é. vira
0: só um bagulho dele conseguir um crachá ou não, né? O cartãozinho ah, lá de acesso da catraca, né? O crachá é do com... o Jaque.
2: É isso.
0: Vira só isso mas eu acho que uma coisa que me mantém muito conectado com o filme é a, a discussão política né, de tá, estar de, de uhum. tá julgando ele como, ah, você é o esquerdista comunista, então por isso a gente vai <risos> te cancelar, então isso me deixa conectado no filme de tentar entender o que, que vão fazer com ele no fim das contas. Então, mesmo essa parte, eu, eu gosto.
2: Ó, oh, essa coisa do desafio... É que, assim, como a Eder já falou, não colou, tá ligado? Essa, essa, essa passada de pano, não, nem podia ter feito melhor. Porque teve um TikTok que eu vi hoje, que era o que é o filme Oppenheimer. E é o cara falando assim, vou criar a bomba atômica. Ó, oh, criei a bomba atômica, tá aqui. Aí o pessoal falando, então vou, a gente vai usar. Aí ele... Ah,
0: Puts, então não. Então não.
2: Ah! Ih, <risos> não sabia! Cara. Eu duvido, entendeu? É, é, não, era, não era uma época assim, tipo, pô, época das, das cavernas, que as pessoas não sabiam. Cara, 1945 já tinha tido uma guerra antes, pra já, ele, não sabe, é a gente já sabe ingênuo, quais são né? as coisas. Isso, não é uma coisa, ah, eu vou criar aqui, mas é só pelo bem da ciência pra gente ver até onde a gente pode chegar. Isso nunca, na, disse ninguém nunca, né? É isso, então eu fiquei meio... A virada foi esquisita, esse arrependimento dele foi esquisito. Ele tava... A cena... A cena de sexo com a Florence Pugh, ela é, pra mim, feita... De... É a cena mais fria de sexo de todos os tempos. <risos> pra você colocar em oposição a cena da bomba, que ele tá ali, pau duraço. Né? <risos> Vendo a, 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 bomba, a bomba explodir, tipo, mano, arfando. Né? Onde o tesão dele está nisso. Beleza, entendeu? E, como diz aquele meme da Laerte, Nolan, eu entendi. Mas toda essa, toda essa paixão que ele tem pelo desafio muda pra esse arrependimento repentino. E aí ele parece só uma criança, né? Uma coisa meio. ah oh, não! Ai, mas é que não era isso. E aí o Killian Murphy tá magro, fudido, acabado o, o Nolan bota na cara dele uma, uma lente que parece que ele é uma caveira de desenho animado é legal, mas assim, ele fica lá com aquela cara de coitado pra lá e pra cá, o Robert Downey Jr mandando e desmandando nele, gente o Albert Einstein é o grilo falante dele você tá brincando comigo que você resolveu pôr o um Einstein no filme pra ele ser esse conselheiro, essa, essa árvore do oráculo. Sei lá, mano, é muito esquisito. E depois, pesquisando mais sobre a história, Einstein teve um papel muito maior na vida do Isso. Oppenheimer, não só na história de como a bomba foi construída, é mas na vida, a relação entre os dois... Tipo, cara, se você vai deixar ele desse jeito só porque vai ser muito legal ter o Einstein no filme, não põe. Não vamos que eu gastar com tempo. Porque vontade de ler. Porque eu fiquei com vontade Três de ler. 3
0: horas por que, que
2: a gente vai gastar tempo com isso? Outra coisa, as, as, as audiências... Meu Deus, né? A gente teve que ir pro fórum, né? Caralho, eu não acredito que eu estou indo pro fórum aqui do, do centro de São Paulo, junto com o Christopher Nolan. Então, <risos> é, várias coisas muito... É, cíclicas. O pessoal se repetindo. Beleza, meu irmão, eu já entendi. Vamos lá, vamos bora, bora, embora. Não tem como. Então, a, a, por isso que o tempo também me incomoda. Ele não se justifica porque tem... Coisa repetida, tem é, muita redundância, tem coisa que é tipo assim, só pro Robert Downey Jr. ficar sapateando ali mais um pouco... Eu... Eu, eu, eu... parece que isso acontece várias vezes com grandes diretores, né? Se apaixona demais pelo próprio projeto, e aí acha que cada vírgula é super preciosa. Sendo que a parte mais legal, que não teria como a gente... não tem como a gente ler isso no livro que foi lançado agora pela Intrínseca, que é a... essa, essa, essa espiral de culpa. Se você vai me contar que o Oppenheimer ficou culpado, que ele se arrependeu e que ele não queria mais... <risos> ah, não, não acredito que você matou essas pessoas. Então, me coloca... dentro Dentro dessa, dessa situação extremamente específica, psicológica, como eu disse, só tem um pai da bomba atômica. Só uma pessoa sabe o tamanho do penhasco que essa pessoa caiu na loucura, e no medo, e no terror, e em tudo isso. Toda essa dimensão da humanidade não teve nada. O filme não me deu nada. O, tudo que eu vi ali, eu podia ter dado Google, lido o Google e do livro. Então, me, no, no final das contas, eu me senti tipo... Oh, então tá bom. Então foi legal Eu a acho...
1: parte do, do som. Foi isso. Eu acho que o Nolan é um tipo de nerd que ele se apega muito aos detalhes de como as coisas aconteceram, mas ele esquece por que, que ele tá contando esse detalhe. Uhum. Então o… o... O Merigo falou que era um filme de burocracia, né? Mais ou menos, porque enquanto você tá na guerra você tá naquela corrida de não, os nazistas vão conseguir fazer a bomba primeiro a gente precisa fazer e ao mesmo é. tempo teu governo tá é, anotando a placa do seu carro porque você parou na frente de uma reunião que ia ter numa casa de comunista e tal então rola quase que um clima de espionagem ali que tá te levando e tal e você tá preocupado, caramba a gente precisa vencer essa guerra os nazistas são terríveis e tal, sei o que aí beleza, Teve o teste. Rita já tinha se suicidado. Não tinha mais o um motivo principal para você tacar a bomba. Eles tacam mesmo assim. Eu acho que o, o, o Nolan ele perde um aspecto que é o aspecto da vaidade. Do Nossa, eu no,
2: tem razão. Isso eu vi.
1: Eu vi um documentário antes de ver o filme que chama To End All Wars. Que inclusive o Christopher Nolan dá entrevista falando sobre ele e tal. Que assim. Ele queria, é, isso alguma pessoa fala no documentário, tá? Ele queria que a bomba fosse lançada pra ter certeza que ia funcionar. Pra saber que ele conseguia fazer... E isso o Nolan nunca aborda, porque o Nolan ele se identifica de certa forma com o cara. Aí você pensa, da como assim? Sombrilho, tá mostrando né? ele culpado. Tá, exato, tá mostrando ele culpado, ele, ele tá ali coitado e tal, todo ressentido. Mas o que, que ele faz? Depois do teste, vira aquela coisa de mostrar como os detratores do do Oppenheimer, são invejosos. E olha só, como ele fez de tudo pra atacar o, o Oppenheimer e ele vai se fuder mesmo assim. Então é pra você ficar feliz porque você tá torcendo contra o cara que foi malvado com o Oppenheimer. Cara, por quê? Por que, que eu tenho que torcer em favor do Oppenheimer? Sabe? Por que você tá me colocando nessa posição? E aí eu acho que vira realmente um filme de burocracia, porque cara, não me importa se, é, que que o, o papel dele junto ao governo americano depois do, do, do bombardeio, sabe? A história do Oppenheimer me importa porque Ele tá num cenário de guerra, ele foi levado é, pelas circunstâncias a criar um negócio terrível, e aí ele vai ter que lidar com isso pelo resto da vida. É isso que me interessa. Não me interessa se depois ele virou professor, junto com o assessor de não sei quem, e, ou se ele foi tirado da comissão do governo. Isso não me interessa, isso sim é burocrático, sabe? É perder de vista o que realmente importa nessa
2: história. E aí, pra ter o Einstein no final falando, olha… Não se esqueça que o dia que te perdoarem não vai ser por você. É, tá, tá, tá. Uma, um, um, piegas, gente. É, é, o Nolan, ele tem um
1: problema com emoções, é né. Cafona, Porque né. Quando cafona. ele não é frio, ele é piegas. Porque a maioria dos filmes dele são muito, muito frios, ele parece uhum. que tem medo de falar de sentimentos, sabe? Aquele cara bem de inglês, bem estereotípico, assim, sabe? Uhum. Mas aí, uhum. quando ele vai falar de emoções, vira um negócio exagerado. Tipo o tipo Interestelar, que tá lá, mete uma cor aí, chorando, isso, chorando. Isso, isso, é.
2: Não é. fala, eu gosto!
1: Eu não choro fala. também. Porque assim, eu, tenho, eu sou super apegada a meu pai, e eu, eu, eu choro também, durante a cena. Mas ao mesmo é. tempo, eu tenho cérebro, eu tô reconhecendo que aquilo é pirrega, <risos> sabe? Mani... E tá te manipulando,
2: tem razão, né? Tem razão. É, eu gosto, eu... mas
1: você tem razão. É. é, e tipo, eu sei que tá fazendo pelos meus sentimentos, e eu sei que ele tá sendo que eu tô sendo manipulada. Então, o Nolan, ele tem uma dificuldade do tipo, cara, o maior desafio era mostrar a culpa desse cara. E Isso. você pulou pra outra coisa, que não tinha importância é... alguma. Eu acho alguma. que ele tava
0: assim, um... não querendo passar pano, mas já passando. Que é uma coisa que <risos> eu. Que também me interessa. Como eu falei, me interessa também esse lado político, né? Putz, o cara dedicou a vida dele pra construir aquilo e o que que o país depois fez com ele, né? Então, eu acho que isso é um ponto que me interessa. Não sei se necessariamente deveria ser o foco do filme, mas tem uma ponta que o filme deixa que eu gostaria de ver mais explorada que é quando ele vai encontrar lá o presidente dos Estados Unidos, que é também outra figura famosa, como que é, é lá o Overreact Actor. É o é... Gary Oldman. Gary Oldman, Gary é Oldman, é o que o Gary também tá Oldman super. E... Tá super canastrão, né, na… Ai, não. O
2: Gary Oldman olhou o que o Robert Downey Jr. tava fazendo e nisso. falou, vocês não podem reclamar de mim. E
0: é um ponto legal que eu acho que o filme poderia se aprofundar. E até porque… E quanto mais eu vou pensando nisso, mais me dá vontade de ler mais da história pra saber o que, que realmente é verdade ou não. Que é que ele fala assim, ah, você tá se sentindo culpado, ninguém vai nem lembrar de você que você criou a bomba. Vão lembrar de mim que fui eu que mandei jogar. Eu falei, caraca, é, é. mesmo, né? Tipo, é uma coisa… E eu, não pô, é verdade. Você... <risos> Quem virou é, capa da revista Time foi o Oppenheimer. Foi ele. A gente Isso.
1: lembra dele como o pai da bomba atômica. Eu nem lembrava quem era o presidente dos Estados Unidos quando essa na decisão época. foi tomada. Sim, é, sim. a gente… É, 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 é o Oppenheimer. O filme chama
2: Oppenheimer, porra. Não chama… É. Outra coisa. Não chama Gary Oldman. <risos> é, gente, eu, eu, eu queria… Não sei, queria que o Nolan… A impressão que eu tenho é que talvez ele precise de férias. Ele fica emendando um job no outro. E aí ele vai ficando frito na cabeça… Às vezes, se ele fosse. Ele está um precisando hotel fazenda, de um sabático. É, um entendeu? sabático. <risos> se ele fosse. Num,
0: fazenda.
2: Pro, se ele fosse para o litoral, <risos> fosse para uma. Não sei, uma coisa litoral assim. Litoral não, que aí ele me lembra de Dunkirk, não, não dá Ixi, assim. Sim, vai querer voltar, coisa. vai fazer. Mas, enfim, qualquer outra coisa para ele dar uma refrescada, porque a sensação que eu tenho também é. Ele, tá, ele ficou tão frito nesse final, tudo perfeito tudo não sei o que, e a maquiagem no final quando eles envelhecem, os atores realmente, umas, algumas ficaram muito boas a do Oppenheimer ficou muito boa, a de outras nem tanto né, ficou com um lápis meio mal Emily, preso ali, eu achei beleza. que a da
0: Emily Blunt ficou muito boa
2: ficou, a do Ben que tava,
1: tava zoada
0: isso, exato, ele já é, é meio então, esquisito é, a né? dele,
2: então, tá, tá a dele tá Kiko, né mas, o, mas a Emily Blunt eu acho que poderia ter caído mais a cara dela como caiu a do do Killian Murphy, tipo, um pouco
1: ah, um mas um pouco mulher mais não pode ficar feia, né? A atriz, ah, não pode mas ficar Pelo feia. amor de Deus,
2: envelheça sem perder a vaidade hein? Por <risos> favor. Senão, não entra no filme. Então, mas é isso. A impressão que eu tenho é que é um cérebro saturado fazendo coisas e aí tudo vai sair saturado, super salgados. Assim.
0: Ah, gente, não sei. Eu ainda acho brilhante tá. a maneira de você pegar essa história e conseguir transformar num filme que te deixa na ponta da cadeira o, o tempo inteiro, assim. Pelo três
2: horas? Você passou três horas Foi na comendo. ponta da cadeira?
0: Passei, três horas? Para mim, eu não sentia o tempo. Eu falei, ah, lá vai, vai ser cansativo eu vou passar lá.
2: Não,
1: eu realmente fiquei ah, engajado. É
0: eu realmente Se fiquei o filme engajado.
1: terminasse ali, em Trinity, no... tava bom para mim. Eu ia falar, Teria sido, ah, legal, eu bacana, nisso. gostei. Mas, cara, eu depois nisso. ali, o filme eu tava, tipo… Putz, cara, eu quero sair daqui. Sabe sabia? onde poderia ter
2: terminado? Quando ele descobre que a bomba vai ser lançada. É, é, é. E aí, pum, acabou. Aí sobe os caras. É. Aí sobe Cara, na hora é. que o Enfim. cara fala
0: pra ele, que o militar lá fala pra ele daqui, a, a, o seu trabalho você já fez, daqui em diante Agora a gente Agora é com a cuida, gente.
2: Falei, é. cara, é. É.
0: Animal, isso é né? Isso tipo, é, é muito tenebroso. É muito tenebroso. Podia ter
1: isso, acabado isso. ali. É. E isso ia. Nossa, ia, ia aliviar Podia, tanto a barra. Ia ficar
2: com a gente,
0: né?
1: É, ia aliviar tanto a barra do Nolan, porque ele, obviamente, ficou com essa dificuldade de representar a vida do, do Oppenheimer depois do bombardeio. Então, tipo, acaba aí, cara. Sabe? Se, se valoriza. Ah, mas aí, gente,
0: preserva. Nolan. E ia acabar Ela com aquelas facilita, frases e difícil. fotos. E ia acabar com frases e fotos do. Não, é, do não Oppenheimer. precisa. É, é só um corte. <risos> a
1: peruca
2: do Albert Einstein de novo. É. A do, do, do grupo de teatro Ai, da gente, faculdade. Cara. E pra que aquela cena
1: na Casa Branca? Do tipo, olha, ele foi lá e recebeu uma medalha. Sabe? Ah, ah, ele foi meu, lá tá? na Casa Branca. Ah, Você sabia? Isso é a mesma Ei, coisa que colocar créditos é? no final. Ah, no ano de
0: 1973, ele foi lá e ganhou um prêmio. Ele foi com contextual... Não, gente, mas isso aí é pra mostrar a hipocrisia toda do sistema, né. Que nem aquela cena que eles estão ele discutindo… Podia. Onde vai jogar bomba, <risos> é, é meio cômica, né? Você dá risada, não Aquela deveria dar. Aquela cena é mãe.
1: ótima. Então, é, então essa eu acho maravilhosa. Eu Inclusive, um pouco do político isso, falando, ah, Kyoto não, porque Kyoto eu passei a lua de mel é, lá eu e eu adorei. Isso, é. é, 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 é,
0: é isso então, é maravilhoso. É, é. Essa cena da decoração é pra mostrar toda a hipocrisia da coisa, assim, ó. A gente tá aqui, hum. tipo, decorando, mas na verdade o sistema é mas foda, Mas é que não bicho. mostrou.
2: <risos> Olha que merda, entendeu? É, é tipo, na verdade
1: mostrou ele meio que sendo celebrado e aí o amigo dele lá, meio que tem Tentando fazer as pazes, e aí a esposa dele, eh, não, não dá, você
0: não,
2: não gosta. Ela, ela não dá a mão e faz aquela cara dura, né?
0: Eu curto não. a metade politicagem. Metade dura pela
2: atuação, metade o látex.
0: Eu curto ah. a politicagem, eu gosto. Bom, vamos dar notinhas? Vamos! Vamos! Eu vou começar porque eu vou dar a maior notinha e. Né? Vai! Então eu vou dar, eu vou dar é, quatro. Aí, deixa eu abrir a calculadora estrelas. aqui já. Quatro. Quê? Quatro. Quatro. Quatro cilindros. Ele gostou, A
1: gente não pode fazer do... nada. Ah, melhor
2: Nolan do ano.
1: Vai, vai. A gente não tem como intervir. É fazer uma intervenção surpresa, é. né? A gente é, chama o um, Merigo pra um bar e fala Vem cá, vamos conversar sobre o ah, Christopher gostei. Nolan. É. Gostei, e gostei.
2: aí, a, 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 a Ju, né? Toda vez que você fala bem do Christopher Nolan, você fere é, a nossa se família.
0: Bobear, se bobear, se eu reassistir, eu talvez… Goste mais. E mas...
2: periga de dar cinco, pelo amor de Deus. É. fica como Não, tá.
0: cinco não seria, mas... Quatro e meio. Não, vai ser quatro. Quatro, quatro Nossa, estrelinhas que que tá ótimo. Loucura. Que loucura.
1: <risos> ele já como tá prevendo pode, né? as nossas notas, aí ele quer dar uma subida na média. Isso, hein? é. É, é, é. é,
0: é. Isso aí. Aí
2: cinco não se fala mais nisso. Que aí vocês ficam à vontade.
0: <risos> vai, quatro estrelas.
2: Eu dou nota três para o filme, sendo ah, que cada tá um bom. desses três sobre a forma e não sobre o conteúdo. É,
0: é justo. E você, Ieda?
2: Eu vou ser
1: o Grint aqui, de, novamente. Eu dei Sim. duas estrelas. Ah, porque... Perfeito. <risos> Faz matei sentido. o Merigo agora, ele caiu inconsciente, <risos> gente. <risos> Mas, é, cara, é, o, o final me incomoda demais. Essa coisa de retratar ele quase como um herói perturbado. É quase uma coisa sensual, né? Olha como ele está é, sofrendo. É. E, e sabe e... que são
0: as minhas dúvidas, assim, de, realmente de ler a história e saber será que ele realmente foi esse cara que ficou mal, ou ele… Ficou realmente com o tesão de ter criado uma grande. Eu não sei muito da história dele, né?
1: Pelo documentário, ele realmente ficou mal, mas ele também nunca pediu desculpas, viu? Sim, então... sim.
0: Ficou mal pelo Namundo. E a citação, né? amiga? Agora a citação.
1: Aquele que enfrenta monstros deve permanecer atento para não se tornar também um monstro. Nossa,
0: profundo. Parabéns. E com isso, encerramos esse episódio.
2: É Siga isso. a gente. A média da nota pode. ficou três, viu? Eu sei que Sola? você tava querendo fugir Sola? dessa coisa.
0: Não. A média
2: ficou três, tá? Ah, que
0: Triste. 3 tá três bom, Merigo, vai. Tá e ah, 3,5. três e meio, estaria e e tá bom. Três e meio. mas tá bom, tá bom. Tá, ah. tá, tá, tá justo. Então Me, é
2: Miguelando meio ponto pra passar de ano, merece. Gente,
0: Vamos. muito obrigado. Beijo pra vocês.
2: Beijo, gente. Beijo. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.